0: Sie hören Diese Jugend von heute, Deutschlands freshester Podcast. So, hallo und willkommen wieder hier bei Diese Jugend von heute. Mein Name ist Olo und der Max ist auch wieder da. Moin, moin.
1: Moin, Leute. Was geht?
0: Ja, Max, die Frage wie immer. Wie geht's dir und wie war deine Woche so?
1: Boah, also tatsächlich, ich hatte eine relativ ereignislose Woche hinter mir. Ein bisschen <lacht> gechillt, ein bisschen dies, das, ne? Ich muss sagen, grundsätzlich, mir geht es gerade ganz gut, ne? Wir haben jetzt gut gegessen erstmal. Aber ja. du, du kennst es sicher, manchmal hat man so Tage, wo man einfach keinen Bock hat. Und man könnte jetzt sagen, so einen Tag habe ich vielleicht heute. <lacht> Deswegen bin ich immer sehr gespannt, wie der Podcast wird, aber natürlich. Trotzdem sind wir mal sehr gespannt, was wir heute wieder alles erfahren und was ihr heute auch wieder mitnehmen könnt, schönes. Ne?
0: Ja, sehr guter Einstieg, Max. Der gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Und ich würde einfach mal mit einer sehr sehr steilen ähm, Tatsache einfach anfangen in diesem Podcast, ja. Und zwar wir haben es alle mitbekommen, also zumindest wir aus der sogenannten Chance äh, Z, C, Z, wie auch immer. Und zwar Max Jeremy Fragrance macht Werbung für Aldi. Ja. Ja. Und das möchte ich einfach mal ganz kurz sacken lassen für alle, die Jeremy Fragrance nicht kennen. So eine Parfümikone, ja, so ein Influencer, der hat auch eine eigene parfüm Parfümmarke quasi, die heißt Fragrance One. Und ähm, der ist medial die letzten Monate, sage ich mal, sehr durch die Decke gegangen. Unter anderem, weil er eben sehr, sehr verrückt und crazy rüberkommt und äh, auch äh, ja, Rumore eben sind, ob er vielleicht auch ein bisschen auf Koks manchmal ist, ja, weil so kommt er auf jeden Fall äh, rüber. Ja. Und das Beste ist, jetzt macht einfach Aldi mit ihm Werbung, genauso wie Kaufland mit Moneyboy Werbung macht. Ja, ja Und allgemein finde ich, das ganze Werbegame wird immer absurder, aber ich möchte einfach mal dein äh, Statement dazu haben. Was, wie, wie findest du das?
1: Ich finde es tatsächlich gar nicht so absurd. Tatsächlich, also das ist jetzt allgemein so ein Ding, dass vor allem die, die großen Supermarktketten jetzt mit, mit großen Influencern, die vielleicht auch ein bisschen polarisieren, wie eben Money Boy oder ein Chubby Frequenz, äh, machen eben mit denen Werbung. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Also was, ich habe das auf Insta gesehen und also das kann ich nur jedem empfehlen, das sich mal reinzuziehen. Das würde ich mal zu googeln. Also all die Werbung, Jeremy Frequenz und wirklich, ich ich habe mich da tot gelacht, als ich das gesehen habe. Hm. Weil es ist, ich, ich finde, wir gehen langsam was in, in Werbung, ne in eine Richtung, die nicht mehr so altbacken ist, also ne? dieses Standard, was du immer im Fernsehen siehst. Sondern ich finde, mittlerweile wird Werbung wirklich einfach, ich sag mal, geiler und auch, man merkt, finde ich, dass die Zielgruppe auch immer mehr auf uns zugeschnitten ist. ne Wahrscheinlich, ja. weil wir halt langsam vor allem in dieses kauffähige Alter reinkommen, ne? mit, ja, jetzt wir jetzt immer jetzt 19, 20? Ja, oder halt, wenn wir dann in den nächsten Jahren da eben reinkommen. Deswegen, ich, ich finde es eigentlich ganz schön. Also, weil du jetzt gesagt hast, ne, ist jetzt natürlich, also wirkt manchmal ein bisschen unseriös und so weiter. Und ob die Werbung jetzt so geil ist, weil der Typ halt wirklich so wirkt, als wäre der auch fucking Koks, ne? mhm. Aber mich hat's gefreut. Ich fand's lustig und wäre bestimmt auch eine, eine, eine Kaufentscheidung für mich, wenn ich weiß, dass Chammy Frequence für all die Werbung macht.
0: Ich finde es einfach nur so lustig, weil jetzt glaube ich auch langsam. So Leute in unserem Alter, vielleicht auch ein bisschen älter, die auch so mit unserer Meme-Kultur quasi aufgewachsen sind, ja. langsam so in Positionen kommen, wo sie wirklich was entscheiden können, was Tragweite hat, weißt du? Und dass Leute, die dann ne, diese Meme-Kultur erleben, jetzt Werbung machen können wahrscheinlich ne, und da irgendwie mitentscheiden können und sagen, ja, wir lassen es einfach mal Moneyboy für Kaufland irgendwie werben, finde ich lustig. Und das, das lässt einem nur so noch mehr in die Zukunft blicken, äh, wie das dann, dann äh, in Zukunft noch ausschauen wird zur ja. Werbung. Weil, also Werbung wird immer, hat immer einen höheren humoristischen Charakter, habe ich auch so das Gefühl. Also es ist echt nicht mehr so dieses so Fakten, ja, das und das, weißt du, deswegen sollst du es kaufen. Äh, vor allem auch bei Aldi, das ist ja, das ist ja auch eine reine Image-Werbung eigentlich gewesen. Ne? Also es ist ja jetzt eher PR-mäßig, als dass da wirklich irgendwas beworben wurde, ne? Sondern eher so, guck mal, wir sind jung und hip und kennen Chemi Fragrance, ne? Ein
1: Mensch kauft wegen Fakten. Also Werbung geht ja immer über einen emotionalen Aspekt, ne? Und äh, deswegen eigentlich. Ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt eigentlich. Also Mittlerweile müssen ja Leute, die, sage ich mal, so, so denken wie wir ungefähr, ne, die unsere Kultur kennen, unsere Jugend, unsere Meme-Kultur, ne, ja. kommen wir langsam wirklich in so eine Position, dass bald... Ich, ich, ich muss mir das mal gerade überlegen, wie halt wirklich da jemand sitzt bei Aldi in so einem Marketinggespräch und ich sage, Alter, lass mal Chemi Frequenz als, als Influencer ja. nehmen, weißt du? Ja. Schon geil.
0: Ja, wir machen es aber auch richtig. Also irgendwie, das, ja. ist, das hat Traffic. Das hat Traffic. Und also das kannst du nicht ewig machen. Du musst einer der, der Ersten sein, die machen. Aber ich sag mal, wenn du da Zehnte dann irgendwann äh, hier Cherry Fragrance buchst, dann funktioniert es, glaube ich, War auch nicht ich mehr. Also, ja,
1: ich bin mal gespannt. Aber jetzt hat es uns ja noch erreicht. Also bin ich mal gespannt. Also generell so. So langsam merkst du ja trotzdem, dass vielleicht auch unsere so jüngere Generation so manchmal in, in so ein paar Entscheidungsdinger reingeht. Ne? Entscheidungs, wie, wie heißt das? Entscheidungsämter, sage ich mal. Hm. Bin ich bin sehr gespannt, wie das ist, auch zum Beispiel ne? Richtung Politik oder so. So, so ein Film Amtor, wobei der war jetzt nicht unbedingt unsere Generation. Ne?
0: Nee, also vielleicht vom Alter her, aber ja. der Mann der hat im letzten Jahrhundert, glaube ich, noch ein bisschen gelebt.
1: Da bin ich auch gespannt auf jeden Fall, wie das, wie das in Zukunft wird und wie dann vielleicht sich auch noch die Werbung verändern wird. Ne? Ja. Ich, ich, ich würde direkt zum nächsten Thema überleiten. Und zwar, ja. äh, Werbung hat sich ja vor allem auch dadurch geändert, weil vor allem dieses, diese Fernsehwerbung, ne? Lineares Fernsehen, oh, ja. ist ja nicht mehr so groß, wie es war, ne? Vor allem eben durch YouTube und so weiter. Und durch halt allgemein so, so erstens äh, Streaming-Plattformen, ne? Ja. Aber vor allem du hast dich mal wieder jetzt gestern begeistern lassen vom linearen Fernsehen. Da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen erzählen.
0: Also ich war gestern wirklich unfassbar begeistert, wie mich das gecatcht hat. Und zwar äh, muss man wissen, Max, ich und, und meine Freunde haben gestern auf der Couch geharzt und haben einfach legit um, ich glaube, 20.15 Uhr angefangen, irgendwie so ein Joko gegen Klaas äh, gegen ProSieben irgendwie so, so Best-of zu gucken. Mhm. Ähm, Joko und Klaas finde ich sowieso äh, eine der wenigen, die wirklich noch einen richtigen äh, äh, so, so einen Wert haben, so sich so das reinzuziehen, so abends Entertainmentmäßig mäßig Und ähm, war ziemlich lustig und es waren aber irgendwie schon 22.45 Uhr oder so war das dann schon vorbei. Und dann ging es dann danach weiter mit irgendwie so Promi-Teamwork oder was auch immer das war. Und da war eben auch Joko und Klaas dabei. Und das Prinzip war irgendwie so Promi und ein Fan jeweils eine Mannschaft. Und quasi der der Promi kann irgendwie versuchen, da dem 100.000 Euro da irgendwie mit verschiedenen Gewinnspielen, also nicht Gewinnspielen, aber halt so, so Minispielen irgendwie zu, zu erwirtschaften. Und Es war so verdammt catchy und auch die Werbung so gut irgendwie platziert, dass man doch da nicht ausgeschalten hat dass wir bis und schreibe 4 Uhr früh diesen, also es war ja wirklich, teilweise war es echt krampf, <lacht> haben wir ja wirklich dann komplett durchgeguckt, also mit so komplett absurd Minispielen wie so Besen gegen der Wand werfen, weißt du, ob das dann stehen bleibt, so, da brauchst du keine 10 Minuten Gedanken drüber machen über das Spiel, aber das war sowas von spannend, äh, wo ich da, das hat dann damit geendet, dass dann der ehemalige Handballer hier ähm, Kretsche okay. und äh, Klaas Häufer Umlauf mit ihren Zungen Jenga gespielt haben und, und derjenige, bei dem der Turm umgefallen ist, hat eben quasi nicht gewonnen und der andere hat die 100.000 Euro gekriegt. Ihr merkt schon, ich rede sehr viel darüber, aber es also fand ich krass, weil, weil ich habe nicht entschieden, das zu gucken, es kam einfach und ich fand es sehr, sehr gut. Weil ich, ich weiß noch, du wolltest so gegen zwei Uhr nachts,
1: wolltest du dann ins Bett gehen Ja. und dann war irgendwie ein Spiel dran, wo du unbedingt noch wissen wolltest, wie das ausgeht und dann war halt dann haben die gerade Werbung geschaltet, ne? Ja. dann warst du kurz im Bad und dann weißt du noch, dann war die Werbung relativ schnell zu Ende. Da hast du gesagt, komm, schau ich noch weiter. Und dann ja. war das irgendwie bei jeder Werbung so, dass du wirklich das noch bis zum Ende durchgezogen hast. Das fand ich, fand ich geil, Digga.
0: Es ist auch sehr perfide, weil die, die Werbungen, umso später es wird, desto kürzer werden die Werbungen. Ja. Desto mehr ja. denkst du dir, ach komm, scheiß drauf, weißt du, die Werbung war jetzt so kurz, dann kann ich jetzt hier in 20 Minuten noch gucken dann wird es immer kürzer und dann bist du am Ende wirklich um 4 Uhr früh noch vor der Klotze. Fand ich krass.
1: Ich, ich habe das ja schon öfter gemacht, also für mich ist es ja gar nicht so ne, ungewöhnlich, mal vier Uhr nachts aufbleiben und ein bisschen Fernsehklotzen oder so. Ja. Aber dass du das mitgemacht hast, fand ich schon geil. Vor allem, man muss ja dazu sagen, das ist immer so ein Punkt, ist denn lineares Fernsehen überhaupt noch konkurrenzfähig ne, zu Streaming-Plattformen, zu YouTube und so weiter. Ne? Vor allem, wenn du zum Beispiel immer sowas wie DSDS oder so auch in, in kurzen Videos halt auf YouTube schauen kannst mittlerweile. Ne? Mhm. Deswegen fand ich tatsächlich krass, dass wir uns da mal wieder so begeistert haben von haben lassen. Weil also es deutscher Satz, ich hoffe es.
0: Ja, nee, das hat mich ja auch schon sehr, sehr, ich will es nicht sagen, schockiert, aber ich fand es extrem interessant, dass hier DSDS, hast du mir ja gezeigt, dass jetzt dann trotzdem schon so, ich sag mal, crossmedial irgendwie rangehen. Ne? Also jetzt nicht nur, weil DSDS hast du ja früher immer nur ne, auf, auf Fernsehen eben geguckt. Mhm. Jetzt hast du ja auch quasi so ein YouTube-Channel und dann vielleicht auch irgendwie mal noch so, so ein Insta-Ding dazu. Weißt du, dass sie sich das jetzt auch noch irgendwie nochmal breiter aufstellen und dementsprechend, das glaube ich auch nicht in nächster Zeit irgendwie aussterben wird, weil ich finde, es hat trotzdem nochmal so ein ganz anderes Erlebnis für sich. Ja. Ja, ich finde auch teilweise Nachrichten, äh, nicht, nicht Nachrichten, ich finde teilweise sogar die Werbung irgendwie geil, weil du hast immer so eine kurze Pause, weißt du, kannst kurz nochmal chillen, was, du, einen Snack holt oder so. Weiß ich nicht. Ja, wobei ich finde Werbung schon erneuend, aber das
1: ist, ist also, ich meine, ist klar, niemand wird gern unterbrochen, wenn er gerade was schaut, aber. Ich sag mal, so ein, so ein Cliffhanger ist ja manchmal auch nicht schlecht, ne? um dich um nochmal zu catchen, nochmal zu motivieren, jetzt nochmal weiterzuschauen. Ne? Nee. Das kennen wir zum Teil gar nicht mehr, ne? mit hier unsere Generation YouTube und, und Instagram. Ne? Ja. Das ist schon krass. Aber tatsächlich, DSDS lädt alle Forsch, also alle hier Performancen. DSDS lädt alle Performances hoch.
0: Ja, also, also auch, die, die nicht in die Live-Sendung kommen? Oder?
1: Die Aber laden komplett alles hoch. Die laden also wirklich einfach. Die, die, die einzelnen Kandidaten werden da komplett hochgeladen, die Videos von denen. Das heißt, du kannst eigentlich das komplette Ding schauen. Einfach auf okay. YouTube, in denen dir die, die kurzen, weiß ich, die Videos gehen von, sag ich mal, vier bis zehn Minuten immer, in denen du dir die reinziehst. Hast ja. du keine Werbung und nix. Ah, sehr cool. Sehr, sehr cool. Alles das, das Ding, stimmt. da muss ich halt auch so in der SDS merkst halt auch mal medial aufstellen. Ne? Das ist genau das Ding. Eben durch einen YouTube-Account und eben, indem man zum Beispiel mit einem Cherry Frequency mal Werbung macht. Ne?
0: <lacht> Tja, sieht voll wohl aus. Gut, Max, äh, hast, du, hast du noch was, wo du anknüpfen möchtest oder Random Fact jetzt? Ja, einen Random Fact. Okay, Random Fact. Und ich glaube, so extrem random ist der Fact heute gar nicht. Aber ich wollte es nochmal jedem, den es vielleicht betrifft, nochmal ins Gedächtnis rufen. Und zwar, das betrifft ja uns zwei, Max. Ähm, Studierende können ab dem 15. März einen Antrag stellen, um die Energiepauschale eben zu bekommen. Das sind ja 200 Euro. Und das geht auf Einmalzahlung200.de. Ja, also schön mal irgendwie alle das, das sich reinziehen, ja, ein bisschen Energiepauschale. Und ich bin mal sehr gespannt. Du warst optimistisch mit, es dauert ein Jahr, bis es kommt, so gefühlt, oder ein halbes Jahr. Ja. Ich bin mal gespannt, also wann es dann tatsächlich auch mal auf dem Konto drauf ist. Und ich sag mal, die, die es bis dahin dann überlebt haben, naja. ja. also ich, ich sag mal, das ist ja so ein bisschen das Problem
1: an, an so einem bürokratischen Staat wie Deutschland bis dann halt sowas mal gezahlt wird. Und es ist ja auch gut, dass ne, sowas teilweise so lange braucht, ne, damit halt wirklich die Leute, die es bekommen dürfen, auch bekommen. Ne? Hm. Aber also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine mal gehört zu haben, die Auszahlungen sind den 1. November oder
0: so. Also. Ja, ich finde es ja trotzdem krass irgendwie. Also ich würde mal gerne deine Meinung dazu wissen. Also ich bin, ich finde es cool, dass sie das machen. 200 Euro pro Person, also beziehungsweise pro Studierende das ist ja auch echt nicht wenig, ne? Hm. Ähm, finde ich auf jeden Fall nice, aber mir kommt trotzdem eher so wie so, wie so ein Streichler vor, weißt du? Also 200 Euro verändern jetzt trotzdem auch nicht die komplette finanzielle Lage, müsste weißt du, so irgendwie. Ja, ja, es ist klar, aber wenn du dir mal vorstellst, also ich, ich kenne die genauen
1: Zahlen nicht, wie viele Studierende es in Deutschland gibt, ne? Ja. Aber die 200 Euro sollen ja so, ne? Energiepauschale sollen ja so eine Art Umverteilung sein, ne? Ja. Und du kannst jetzt dann trotzdem nicht sagen, dass du Studenten als Gruppe dann irgendwie so ein Tausender überweist, so nee weißt du? nee Deswegen, also ich finde, 200 Euro sind schon, sind schon angemessen. Also natürlich muss man jetzt sagen, die Energiepreise gehen deutlich mehr hoch als nur 200 Euro wahrscheinlich. Über ein mhm. Jahr gesehen. Wahrscheinlich dann, wie, wie, wie sind die aktuell gegangen? Über ein Tausender mehr wahrscheinlich. Aber ich, ich sag mal, der Staat müsste es ja nicht machen. Deswegen finde ich 200 Euro an sich schon mal gut. Und auch wenn es natürlich manchmal so empfunden wird, wenigstens macht der Staat etwas. Ja? Das muss man auch immer sehen. Ich finde es sowieso... Man, man wird zu hart kritisiert für alles, was man macht, und man kann es niemandem recht machen. So, ne? wenn, hm. du, wenn du gar nichts machst, machst du es wieder scheiße. Wenn du zu viel gibst, machst du es auch wieder falsch, weil dann alle andere ähm, nicht beachtet oder halt benachteiligt werden. Ne? Äh. Deswegen, ich finde, da sollte man immer ein bisschen aufpassen, wie sehr man da kritisiert. Deswegen, eigentlich, ich bin Freund und Befürworter von den 200 Euro.
0: Klar, ne, also ich, ich finde es ja auch sehr, sehr cool. Hast du noch irgendein spannendes Thema? Ich, ich habe tatsächlich ein Thema, es ist auch eher eine Art
1: Fact, der mich aber wieder so ein bisschen, bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar äh, jetzt muss ich kurz nochmal suchen, genau, hier habe ich es. Und zwar immer mehr Schülerinnen und Schüler fallen durch die Führerscheinprüfung. Und das finde ich krass. Weil mhm. wenn du dir mal vorstellst, der, der Prozentsatz an Menschen, die durch sowohl die Theorie, theoretische als auch die praktische Prüfung fallen, wird immer höher. Und das ist ich, ich, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, was das über unsere Generation aussagt, weißt du? Vor allem eine theoretische Prüfung, was ja wirklich 100% Lernen ist. Das hat nichts mit, mit irgendwas zu tun. Das musst du einfach mal 10 Stunden üben und dann kannst du das und dann bestehst du so eine Prüfung, ne? Ja. Aber 39%, glaube ich, war die Quote. Das sind also ungefähr 40%, also zwei Fünftel aller Leute, die zu einer theoretischen Führerscheinprüfung gehen, fallen durch. Und ich finde es immer ein bisschen schade, was das über unsere Generation aussagt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich, ich finde es krass. Ich habe es auch gelesen. Also das ist, ne, ist ja extrem viel auch. Ne, ist ja auch ganz schön gestiegen. Ja. Äh, ist ja, glaube ich, auch nicht schwerer geworden jetzt. Ne? Also ich meine, äh, hier die Straßenverkehrsordnung wird sich jetzt seit, halt, keine Ahnung, 30 Jahren jetzt nicht so geändert nicht haben. Nicht wirklich, ne? Ja, ich frage mich, wo, ne, woran hast es hier liegen, Max? Ne? Ja. Also, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, warum das jetzt auf einmal so, so schlimm ist? Also ist es jetzt irgendwie... Also das standard denke ich, ist ja immer, wenn es um, um Jugend geht, ne? so, so Corona hat es irgendwas, was ne? irgendwas verändert. Ähm, ja. Ich kann es nicht sagen. Es ist das eine allgemeine Geisteshaltung, ne? Irgendwie so eine, so eine Arbeitsmoral vielleicht auch. Da kann man ja, irgendwie echt. auch immer nur mutmaßen. Ne? Also so, so eine richtige Erklärung, dafür kannst du wahrscheinlich gar nicht rausfinden, oder? Ich, ich
1: finde tatsächlich, als, als Corona darf man eigentlich nicht mehr als Ausrede hernehmen. Weil Corona ist jetzt mittlerweile trotzdem seit über einem halben Jahr auf jeden Fall vorbei, ne? wenn nicht sogar schon seit über einem Jahr wahrscheinlich. Äh, ich ich glaube tatsächlich, dass Arbeitsmoral da gut mit reinspielt. Also man wird es natürlich nie rausfinden können, ne? aber wenn, wenn ich jetzt so mich in meiner Generation umschaue, ich glaube, Arbeitsmoral ist jetzt nicht so extrem vorhanden. Ne? Aber es mhm. ist auch nicht so verwunderlich, wenn man sich mal vorstellt, in was für einem Wohlstand wir aufgewachsen sind. Ne? Dass man da vielleicht jetzt nicht so die Motivation hat, Arbeit zu gehen, wenn man denn schon gefühlt alles hat. Ne? Das ist irgendwie auch klar. Aber ist schon, schon krass, weil, weil genau, wie
0: gesagt, das ist ja wirklich einfach nur so ein Lernding. Ich habe hab eine steile These, ja. Hau mal raus. Und zwar, du, du weißt ja, für die theoretische, ne, für alle, die am Führerschein vielleicht schon ein paar Jahrzehnte her äh, haben, irgendwie, ähm, da ist ja quasi so eine App auf dem Handy, ne? Und da kannst du immer wieder die, diese Fragen, die ja auch so in der äh, Prüfung drankommen, auch wiederholen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass bei den Leuten, die jetzt da in letzter Zeit das üben sollten, dann. Ne, am Handy diese Quizzes machen, Ah, TikTok ist nur ein Klick, ah, ein Fern. und ja. dann wird dann einfach mal wieder für zwei Stunden durchgescrollt, scheiße, morgen ist Führerscheinprüfung, egal, weißt du? So, das ist meine schneide These, das ist natürlich äh, wahrscheinlich nicht richtig, aber könnte ich mir gut vorstellen.
1: Könnte mir das ja auch vorstellen, weil ich weiß noch, ich hatte damals ein Gespräch mit meinem Fahrlehrer, weil ich habe die theoretische Prüfung bei mir relativ lange vor, äh, vor mir hingeschoben, ne? Ja. und da hatte ich irgendwann mal ein Gespräch mit meinem Fahrlehrer so mäßig, äh, weil es um einen Termin ging, ob ich halt es in zwei Wochen schaffe, das mir alles reinzuballern, weil ich halt noch nicht viel gemacht hatte zu dem Zeitpunkt. Dass er genau das eben gesagt hat, dass viele Leute dann sich einen Termin geben lassen, aber dann im Endeffekt überhaupt nichts machen, nicht lernen. ne, Und halt irgendwie tatsächlich teilweise sogar drei, vier Mal zu dieser scheißtheoretischen Prüfung erscheinen, weil sie halt wirklich einfach das nicht hinbekommen, das zu lernen.
0: Ja, vor allem ist es ja zusätzlich absurd, weil es kostet ja jedes Mal auch, ich weiß nicht wie viel, es kostet ja richtig Geld, das zu wiederholen. Also es ist ja schon... Ich sag mal, im zweistelligen Bereich, das sind 10 oder 20er, musst du trotzdem probieren. ich glaube, bei ja. mir war es 60er, also 30er für, ja. die, für, die hier, für den TÜV und dann noch
1: 30er, weil mein Fahrlehrer mich halt ja auch anmelden muss.
0: Ja, genau, also es ist extrem krass. viel und, und ich glaube, praktische Prüfung ist noch mal teurer. Ja, das ist, also da, da
1: kommt immer einer vom TÜV, ich glaube, das kostet dann teilweise 10er mindestens, glaube ich, irgendwas in die Richtung.
0: Das ist und schon krass. ziemlich teuer, ne? Und wenn du da jetzt, ich wir mal, das auch irgendwie selber bezahlen musst, äh, macht schon einfach nur Sinn, weil so extrem schwer war es jetzt nicht. Also wenn du dich jetzt darauf vorbereitet hast halt. Ne? Also ich, wir haben es ja, wir ja ganz gut hingekriegt, ne? auch nur so first try mäßig. Ja. Ja, nee, also ich sag mal, wenn dann spätestens der finanzielle Ein-, äh, Anreiz reinkickt. Ja. Also ich, finde ja, ich ich find immer... ja praktische
1: darf man ja durchfallen. Ne? Das war immer die Prämisse von meinem Dad. Äh, praktische darf man durchfallen, ne, weil da kann immer mal was passieren, ne, da kannst, äh, kann eine dumme Situation kommen, wo irgendwie dich einer komisch überholt oder so, ne? und dann überfährst du irgendeinen Streifen. <lacht> wenn <man aus> <lacht> ja, oder mal zum Beispiel, das, das war bei uns immer ganz tricky, so mit, mit äh, Grün Fall, ne, wirklich nochmal komplett anhalten, weil wenn du da auch nur ein bisschen drüber rollst, direkt vorbei, ne, jetzt, äh, jetzt Stop überfallen, überfallen, nicht überfallen, überfahren, äh, Deswegen, aber theoretisch ist immer so das Ding gewesen, wenn du dich da vorbereitest, kannst du da eigentlich nicht durchfallen. Weil mhm. genau, also vor allem heutzutage eben genau durch solche Apps kannst du halt wirklich so Prüfungssituationen simulieren. Ich glaube, ich habe gefühlt einfach 50 Mal so eine Prüfung gemacht und dann war ich vorbereitet, dann hatte ich das. Mhm. Und dann ist eben genau das Ding, wenn dann halt der Griff zu, zu TikTok und Insta nicht so weit ist, dass man da vielleicht nicht so viel lernt.
0: Ah ja. Ja, Interessant auf jeden Fall, finde ich, find ich krass, aber sowieso, ich denke mal, Autofahren ähm, ist ja vielleicht irgendwann sowieso eine AI gesteuert vielleicht auch ne irgendwie dass du da gar nicht mehr lenken musst das du das mehr. ja, ja, ja ist
1: das sowieso cool. also wenn, wenn du dir mal anschaust so, so klimamäßig also wir, wir steigen jetzt um mal auf, auf Elektroautos weil es hm. wird auch nicht die Zukunft sein sondern wahrscheinlich ist trotzdem eher die Zukunft sage ich mal dass nicht jeder vielleicht einen eigenen Wagen mehr hat, sondern dass wir wirklich so auf, auf Public Transport umsteigen, irgendwann. Ob es jetzt in Form mhm. von Bahn und Bussen ist oder halt so Carsharing so in die Richtung. Ne? Bin ich immer gespannt, aber ich glaube, da kommt auch einiges an Veränderungen auf uns zu in den nächsten Jahren.
0: Die Fahrradstadt, Max, die ist es. Modell dazu die Fahrradstadt.
1: Kommt. Warum nicht? Weißt du, da machst du noch was Gutes für deinen Körper, ein bisschen Sport. Machen wir haben ja auch viel, äh, alle viel zu wenig. Merken wir ja bei uns selber. Oder also ich an mir selber?
0: <lacht> oh Mann. Äh, ja, ja. Da habe
1: ich vielleicht noch, noch einen letzten Tipp zum Abschluss. Weißt du, wenn wir schon beim Thema Gesundheitssinn? Das war zum einen natürlich ein bisschen mehr rausgehen, aber zum anderen habe ich jetzt auch was entdeckt. Und zwar Zitronenwasser trinken. Und es hatten wir, glaube ich, letzte Folge schon ein bisschen angesprochen, aber ich habe das ja. die letzte Woche so mal extrem gemacht. Finde ich jeden Tag richtig schön so zwei Liter Wasser mit Zitrone rein getrunken. Und ich finde, es ist richtig geil. Und ich habe mir das jetzt vorgenommen, ich werde mir jetzt noch so, so Tiefkühlbeeren kaufen, weißt du, so, ja. weiß ja wie die alle heißen, Beeren halt. Ja. Also, Beeren halt. Zitronen und Beeren und Wasser und das dann trinken. Und das ist zum einen, glaube ich, gesundheitlich ein bisschen besser, als nur Wasser zu trinken. Und zum anderen ist es auch geschmacklich, glaube ich, ganz geil. Und da muss man, glaube ich, auch gleichzeitig dann auch nicht sowas wie Cola oder Sprite oder sowas trinken, ne? sondern vielleicht auch einfach mal schön zum Wasser greifen, vielleicht mit ein bisschen Beeren und ein bisschen Zitrone drin.
0: Ja, ich bin stolz auf dich, Max. Ich glaube, mit der Aussage, beziehungsweise vielleicht auch mit dem Tipp, würde ich die Folge auch beenden. Wir haben jetzt wieder 22 Minuten circa. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Und dann hören wir uns natürlich auch wieder nächsten Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin, Jungs und Mädels. Ciao.